0: Počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher+. Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na wwwrefreshersk Ahojte, moje meno je Denisa a mojim dnešným hosťom bude slovenská youtuberka, žijúca v Rakúsku, ktorá tvorí tak trochu netradičné videá. Sandra vyštudovala pedagogiku, no kvôli nepriaznevým učiteľským podmienkam sa rozhodla odísť do Rakúska, kde pracuje ako predavačka, no zarobí viac ako učiteľ na Slovensku po 30 rokoch praxe. Avšak vášem k vzdelávaniu nezavesila na klinec. Svojimi náučnými a pútavými videami baví viac ako 83 tisíc ľudí a učia sa od nej dokonca aj žiaci na hodinách dejepisu. Okrem historických tém sa venuje aj spoločenským či politickým otázkam a nie jeden známy len považuje za najlepšiu youtuberku na Slovensku. Sandra Sviteková, vítajte v našej Refresher Ďakujem krásne. Ja som, veľmi, ja som veľmi rada, že si prišla k nám, pretože si osobne myslím, že do toho nášho slovenského YouTube vnášaš naozaj pridanú hodnotu a sa ti to veľmi pekne podarilo aj spopularizovať.
1: Tak ja som šťastná. Ako z som naozaj nemala vôbec takéto očakávania, že niekedy bude mať toľko ľudí záujem o vzdelávací kanál a o informácie. Čiže som šťastná.
0: Tvoj YouTube kanál, uh, on vznikol ako školský projekt, čo teda máš trošku podobné s Refresherom, ten tiež vznikol tak trochu ano. podobne. Keď si uh, nahrávala to prvé video úplne a zavesila si ho na svoj YouTube kanál, kvôli teda škole, myslela si si, že to mať aj trošku budúcnosť, alebo vôbec si
1: to nepredpokladala? Ja som to ako trošku to upresním, ja som zakladala ten kanál, že nie školský projekt, ale ja som išla na doktoránske štúdium a ja som si vybrala vtedy názov dizertačnej práce, že sa budem venovať elektronickým médiám vo výučbe dejepisu. Čiže tam som chcela zahrnúť aj sociálne siete, ale zároveň aj počítačové hry, že ako tieto veci môžu pomôcť vo výučbe dejepisu a že sú jednou z možných spôsobov, ako sa to dá teda nielen spopularizovať, ale vďaka tomu sa aj niečo naučiť. Takže keď som robila prvé video, tak som to skôr brala tak, že budem potom z toho na tú dizertačku ako čerpať uh, ako vo výskume. Čiže vôbec som akože netušila naozaj, že to takto vystrelí a že možno raz to teda bude aj moj, moja full time práca.
0: No neveduješ sa iba historickým témam, mm-hmm. čo by teda vyplývalo z toho názvu Dejepis inak. Riešiš tam aj spoločenské témy, politické témy. No a niektoré videá som tam našla naozaj s takými bizarnými názvami. <laughs> <laughs> tak si pozrieme si prvú ukážku.
1: Je všeobecne známe, že každý človek na svete kaká, teda vyprázdňuje sa. A inak tomu nebolo ani v dejinách ľudstva.
0: No perfektne musím uznať, že... To
1: video budem musieť prerobiť.
0: <laughs> Nechaj ho tam, tam aspoň vidíš, že je naozaj áno, ten progres. No tie názvy videí, okrem teda tohto, je aj, toto bolo, Ako sa kakalo. Mm-hmm. Potom máme, Ako ženy zvládali menštruáciu, Aké bolo randenie v minulosti, Prdenie je ľudské. Uh, je to možno aj také trochu taktika, ako uh, prilákať
1: ľudí, ktorých možno nezaujímáš tak história uh-huh. na svoj kanál? Určite je to aj taktika, ale v prvom rade vychádzam aj zo svojich vlastných skúseností, že čo mňa zaujímalo najviac a aké otázky som si kládla počas svojho štúdia a prakticky ma vždy najviac zaujímali také tie veci z každodenného života, také tie malé dejiny, ktoré sa neučíme v školách, ale chcela by som vedieť, že ako to napríklad ľudia vtedy zvládali a robili.
0: No ale na takéto bizernejšie témy sa asi ťažšie hľada materiál, ako keď robíš napríklad video k
1: prvej svetovej vojne? Určite akože v rámci nejakých tých slovenských reálií, tak takto takmer ako vôbec. Máme malo historikov, ktorí sa venujú napríklad dejinám hygieny, ale v tom celosvetovom rozmere je toho podstatne viac, hlavne teda na internete alebo aj v rôznych článkoch od g napríklad a podobne. Čiže... Takéto videá sa snažím vždy robiť akože v tom celosvetovom rozmere.
0: A koľko trvá asi taká príprava na takéto jedno video?
1: Je to individuálne, závisí to naozaj od toho, že či k tomu nájdem dostatok informácií. Štandardne však asi taký týždeň. Mi trvá nazbierať tie informácie a potom to skoncipovať do nejakého scénáru, aby to malo hlavu a petu, lebo snažím sa aj v tých videách, aby tam bol akože nejaký motivačný úvod zaujímavý, potom prejdem ako tým klasickým výkladom, no a na záver to tak vždy zhodnotím a zároveň vyzvem tých divákov na nejakú spätnú väzbu, ako na hodine dejepis.
0: Čo sa mi páči, ty tam rozoberáš aj dosť také aktuálne veci. Napríklad, keď nedávno náš parlament odmietol Istambulský dohovor, tiež si o istambulskom dohovore nahrala video, alebo napríklad seriál Černobyl bol veľmi populárny, venovala si sa aj tejto téme. Je to taký tvoj možno zámer priniesť čo najaktuálnejšie informácie a držať sa ich a
1: preniesť to do toho dejepisu? Áno, to sa snažím robiť za poslednú dobu trošku viac, že aby som išla aj s tými aktuálnymi témami. Priznávam, je to aj z toho dôvodu, že tie čísla sú potom vyššie, keď je nejaká ako téma naozaj frekventovaná v spoločnosti. Ale zároveň mi často píšu aj diváci. Zožia so dosťami o takéto videá. V prípade istambulského dohovoru mi prišlo asi nejakých 5 až 10 námetov od divákov, že Či by som to vedela akože spracovať. Aj na iné videá mi to prišlo. Tak som sa rozhodla, že áno, že vnesiem teda do toho trošku takého poznania a objasnenia. Zároveň mi však dosť o, niektorí diváci vyčítajú, keď sa venujem takýmto témam. Niektorí majú pocit, že akože už moc politizujem, po prípade, že veď kanál sa volá Dejepis inak a toto vôbec teda nie je o dejepise. Ale snažím sa vždy poukázať na to, že síce tento môj kanál vznikol z početku, akože bude čisto na historické témy, ale zároveň som učiteľ spoločenských vied. Vyštudovala som aj filozofiu, to znamená, že ja môžem učiť aj občenku, po prípade nosku. A z toho dôvodu... Nebaví ma stále robiť proste videa len o dejepise, z toho dôvodu sa venujem aj tej mojej druhej aprobácii na tom kanáli.
0: Je to naozaj taký netradičný obsah na našom mm-hmm. YouTube slovenskom, odkedy máme aj novinárov na Instagram v sociálnych sieťach. Vidíme, že mladých ľudí zaujíma tá politika. Eviduješ taký náraz možno záujmu mladých ľudí o dejepise, keď to majú takou zaujímavšou formou
1: podané? Áno, väčšinou sú to ako témy, ktoré práve nejakým spôsobom odzrkadľujú to súčasné diane, napríklad fašizmus. Na to sa ma aj veľa divákov tiež pýtalo, že či by som o tom spravila video tam sa snažím ich skôr odporúčať na odbornejšiu literatúru. Napríklad historik Jakub Drábik vydal skvelú knihu o fašizme, ktorá je naozaj ako prelomová. Ja sa niektorým takým tým možno ťažším témam, ktoré nemajú jednoznačné definičné kritérium, snažím vyhýbať, aby som to možno nespopularizovala až moc a nezovšeobecňovala to. Tebe YouTube aj, myslím, vymazal jedno video? Uh-huh, uh-huh. Bolo to video o holokauste respektíve. Ja som v tom videu sa snažila všetky tie argumenty popieračov holokaustu vyvrácať. Takže toto mi zmazal samozrejme. Myslím si, že to bolo z toho dôvodu, že som tam dávala aj nejaké ilustračné obrázky. To môže byť naozaj problematické, ale YouTube má celkovo problém s politickými témami, s takými, ako by som povedal, že spornými témami, aj zo súčasnosti napríklad ten Istanbulský dohovor, ktorý sme spomínali, mám úplne demonetizovaný. Čiže nemám tam vlastne možnosť na tom zarobiť a mať v tom nejaké uh, reklamy. Nie mi to aj ľúto, pretože ja naozaj ako sa tam nesnažím šíriť nejaké hoaxy, prípade konšpirácie, ale práve naopak sa snažím to rozkrývať a objasňovať. A, a preto ako sa to aj hovorí, že niekedy ten YouTube vyleje tú vaničku aj s dieťaťom, v mojom prípade teda. No.
0: Púšťaš sa do debaty s ľuďmi, ktorí sa snažia nejakým spôsobom vyvrátiť tieto tvrdenia alebo naozaj že vyvratiť fakty, ktoré sú jasné,
1: alebo vôbec, to má pre teba zmysel sa im nejak s nimi argumentovať? Kedy si som mala na to väčší priestor momentálne pri tom množstve komentárov a keď sú tie komentáre naozaj také, že na 1 a 4, tak je to pre mňa ťažšie, pretože odpísať na každému individuálne to by som celý týždeň musela robiť nič iné. Čiže momentálne, keď niekto niečo takéto napíše, tak ja si to síce prečítam. Ak je to niečo také fakt, že zásadné, že sa k tomu potrebujem vyjadriť, tak aj odpisujem, ale väčšinou si to iba prečítam a snažím sa to potom nejak zreflektovať do tých videí, mm. ktoré následne vytvorím.
0: A stalo sa už niekedy, že by ťa niekto svojimi argumentami naozaj presvedčil, možno ani nie že o opaku tvojho tvrdenia, ale že si mu teda uznala, že asi máš pravdu v
1: tomto? Stalo sa mi to. Napríklad konkrétne včera, lebo v nedelu som mala na Instagrame live stream. Zosiala som 30 tisíc sledovateľov. A zároveň Ďakujem krásne. A zároveň som sa snažila ako vyjadrovať aj k voľbám, že ako som spokojná s výsledkom a podobne. No a ja som sa tam, akože dá sa povedať, že tak trošku jemene kriticky vyjadrila na adresu niektorých politikov a napísal mi naozaj pán, ktorý volil túto stranu a pomohol mi... Pozrať sa na veci trošku viac racionálne a nie tak emotívne. Možno mi aj trošku tak praskla tá moja uh, bublina, v ktorej si ako žijem. Čiže áno.
0: Ty si v jednom teda rozhovore pred voľbami so Zuzanou Kovačiš-Hanzelovou povedala tak veľmi jasne, že sa bojíš, že tie voľby dopadnú zle. Teraz, keď už vieme výsledky, máš stále tento pocit, že to dopadlo uh, zle?
1: Čo sa týka výsledku volieb, tak ja by som k tomu také tri veci chcela povedať a to je... V prvom rade som samozrejme šťastná, že nedopadli pre mňa zlé, to znamená, že nevyhral Ljasa Nasa. Ljasa sa nemá ani možnosť vytvoriť vládu s niekým, teda bol porazený prakticky aj smer. Tým pádom je tu nejaká možnosť na to, aby sa celý štát prečistil. Ale zároveň ma mrzí výsledok z toho hľadu, že strana, ktorú som ja volila, PS Spolu, sa do parlamentu nedostala. Tým pádom môj hlas tam nebude mať nejakéto zastúpenie. Plus pre mňa, keď som sa ráno v nedelu zobudila, ten výsledok bol oveľa väčším výkričníkom kvôli tomu, že mám pocit, že... Asi 60% ľudí volilo než populistov, ale násadlo na tú vlnu populizmu. Nechali sa uniesť. A to pre mňa ako pre učiteľa, obzvlášť dejepisov a spoločenských vied, je teda veľký červený vykričník.
0: K tomu učiteľstvu by som chcela premostiť, možno niektorí diváci nevedia, že ty teda robíš predavačku v Rakúsku mm-hmm. a učiť teda
1: si nezačala ani po škole? Nie, iba mám nejakých 30 hodín praxe, čo bolo počas štúdia ako povinné.
0: Taký paradox celkom, že tvoje videá sledujú aj žiaci, mm-hmm. púšťajú im mm-hmm. profesori alebo teda učitelia žiakov na stredných alebo základných školách mm-hmm. tvoje videá.
1: Neprišla ti niekedy taká nejaká ponuka, že poď k nám učiť Sandra na našu školu? Príbližne pred týždňom mi prišla ponuka na jednu súkromnú školu v Bratislave s tým, že samozrejme, že kedyby som asi najskôr mohla, tak som sa vyjadrala, že ešte teda stále žijem v Rakúsku, ešte pracujem, musím si najprv tieto veci vyriešiť, presťahovať sa sem a potom budem ako mať o to evidentne záujem. Takže, Čiže budeš asi. Uh, učiť. Áno, chcela je to by dosť som Určite, keď sa vrátim ako na Slovensko, keď sa sem nastieľam v tomto roku, tak uh, sa chcem zaujímať uh, viac o školstvo, chcem pôsobiť či už aj nejako, nejaká občianská, možno aktivistka, ale zároveň by som chcela ísť učiť full-time, asi už nie pri tom YouTube, ale minimálne ako nejaký externý učiteľ, že keď mi ide o nejakú jednu, dve triedy. A pár hodín, týždenne tak určite áno.
0: Myslíš, že by si ten svoj YouTube kanál udržala tak pravidelne? Na také pravidelnej báze by si ste videá robila alebo by to možno uškodilo trošku tomu, že nemala by si toľko času sa
1: tomu venovať? To je ten môj najväčší strach, že ja by som veľmi chcela ísť učiť, ale teraz už mám ten YouTube v takom štádiu, že už aj súčasný pracovný pomer, ktorý mám v potravinách, ktorý má ako Napríklad úžasné pracovné hodiny, že som v práci od 6 do 11 začína byť problémom, pretože sa som mnou ľudia chcú stretávať, povedzme aj v týchto časoch, a potrebem viac na tie prípravy a tvorenie videí. Takže bála by som sa, že kebyže idem naozaj na plný pracovný úväzok učiť, tak to si naozaj vyžaduje nielen prvých 5 rokov pre nového učiteľa prípravy na každú hodinu, každý jeden deň, ak teda nechcem skysnúť len pri nejakom nudnom frontálnom výklade, ale zároveň aj samozrejme nejaké tie písomečky v škole, hej, poupravovať a tak ďalej a myslím si, že by sa to nebolo by to moc kompatibilné s tým, kde je písom inak a plus, neviem, či by som už nebola moc vyčerpaná a či by som mala v sebe ešte nejakú tú kreativitu, niečo vymýšľať. Ale tak zase učiteľ by sa mal vzdelávať celoživotne. Neustále. Neustále, čiže určite by, keď by som sem tam si niečo prečítala, niečo zaujímavé niekde, tak by som to možno potom Preklopilo to. Možno by sa videa. tie videá
0: práve stali aj súčasťou tých nejakých učebných osnov. Ja už som rozmýšľala,
1: že by som začala aj vlogovať, akože učiteľský no. vlog, akože to, čo robí napríklad Saifa, že by som začala z toho školského prostredia, že by som to približila nejak ľuďom, ale tam zase GDPR, proste deti si točiť a tak, to, to asi... To by si musela ešte trošku premyslieť. <laughs> áno, áno. <laughs> Sleduješ aj ty nejakých
0: influencerov alebo youtuberov slovenských, ktorí ťa svojim obsahom
1: zaujali? Áno, sledujem napríklad Peťo B. Weiss. On sa Peťo a má kanál Bwise. On je mladý vedec, momentálne si robí, myslím, PhDs genetiky alebo z neurovied neviem teraz presne, ale jeho naozaj sledujem rovnako aj URIVie, je ďalší vzdelávací kanál, to je zase mladý chalan zo strednej školy, ktorý robí také akože zaujímavé témy, že napríklad, že čo je to prách, prečo existuje prách, také bežné naozaj veci. Ďalej sledujem také všelijaké akože lifestyle mm-hmm. kanály, by som to nazvala, sledujem uh, Saifu, Veroniku Cifrovú, Ostrihoňovú, uh, sledujem Lucypuk, pozriem si sem, tam aj niečo od Dušana, od Dukloka, takže... Tak všeličo, ale najviac... To je taký všeobecný prehľad. <laughs> A rada akože pri takýchto videách hlavne vypínam, ale poslednú dobu veľmi rada sledujem diskusie, debaty, čiže smečko, denník N, po prípade všetko toto, čo A sa teraz dostáva... Teraz to bolo nabité teraz... diskusiami A, pred Áno, 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 takže teraz takto trávim na tom YouTube ako čas.
0: No pýtam sa aj preto, pretože druhá ukážka bude od jedného slovenského youtubera, ktorý tam spomína aj teba. Mm-hmm. Ale podľa mňa najlepšia slovenská youtuberka je 9
1: pizinek, čo by si mal každý pozrieť. Ty si to videl? Nevidel. Aha, tak by si si mal pozrieť.
0: No toto je pomerne nové video uh, Dukloka uh, s Rytmusom. budete <laughs> my sme tu mali uh, nedávno aj Veroniku Saifu, mm-hmm. ja som sa ich to isté pýtala, uh, koho sledujú na Instagrame mm-hmm. alebo na Youtube, tiež povedali teba. Prichádza ti veľa takýchto alebo možno viac správ od uh, možno známejších ľudí, známejších tvári, ktorí uh, naozaj chvália tvoj obsah?
1: Ono oddušaná je táto poklona už prakticky druhý alebo tretí krát. Už je taká bežná. Áno, už je taká, už je taká bežná, ale veľmi si vážim, že to spomenul práve v tej showke, ktorá je naozaj veľmi sledovaná na slovenskom YouTube a bola tuším, že aj v trendoch. A hlavne, že sa snažila aj poučiť Patrika v tom, že čo má sledovať. Snáď si to Patrik zápom. Veľmi mi to akože zalichotilo. Samozrejme, Veronika ma odporúčila viackrát, Neviem, či som zajevidovala aj niekoho iného. Momentálne si asi nespomínam. Sajfa mi veľmi pomohol tým, že ma zavolal aj do levelami a dal mi priestor, umožnil mi, aby som sa odprezentovala. Takže všetko takéto si veľmi vážim od tých, povedala by som, že väčších osobností, ktorí majú reálne väčší dosah a výtlak v spoločnosti. Ale kriudila, by som teraz možno niekomu, že nespomeniem si naozaj. Určite možno aj Lucy púk, a neviem ešte...
0: Ktoré také tvoje
1: najkontroverznejšie video, ktoré
0: tak možno polarizovalo tú spoločnosť alebo veľmi veľa ľudí ti kriticky na ňo
1: písalo? Myslím si, že jedno z tých videí bolo o práve na život, alebo teda respektíve o potratoch, o interrupciách. Tam sa akože rozprudila naozaj debata pod tým videom, ale vlastne o tom išlo. Išlo mi o to, aby si ľudia uvedomili, že je to téma, ktorá nemá jednoznačné riešenie. A práve tým, že o nej budeme diskutovať, nás to možno dokáže nejakým takým spôsobom presvedčiť, že nemali by sme robiť také akože, nejaké že strohé riešenia pri tejto téme, že buď teda akože, to úplne zakázať alebo. Takže asi toto video, ale potom ako jedno video, ktoré je doteraz najviac sledované na mojom kanáli, je video o tom, že som sa zaregistrovala na pokeci ako 13 ročná. A ja som to video spravila presne v tej dobe, keď von vyšli nejaké informácie o tom, že český režisér natočil dokument v síti, kde vlastne simulovali presne podobnú vec v Čechách a prišli im naozaj akože enormné počty správ od rôznych sexuálnych predátorov. No a toto video má akože veľký dosah u mňa.
0: Myslím, si to trošku náhrala, lebo to Aj. je v podstate naša tretia ukážka. Mhm.
1: zapnime si ju najprv a potom si k nej niečo povieme. Čiže ten prvý okruh boli správy, ktoré išli rovno na vec. Boli to jednoducho väčšinou ponuky na rôzne brigády, z ktorých sa prirodzene neskôr vyvinul nejaký sexuálny podtón, poprípade pozvanie na sexuálnu aktivitu. Došli mi správy, v ktorých mi muži ponúkali 3000 eur za trojhodinové stretnutie, na ktorom by malo dojsť k vaginálnemu, orálnemu sexu. Po prípade 150 až 200 eur za, za to, že im pomôžem spraviť sa cez Skype alebo cez rýchlu správu.
0: Čo te najväč šokovalo z tohto celého? Procesu, teda neviem, ako dlho trval ten proces, kedy si... 10 dní. 10 dní mm-hmm. si bola na tom pokeci. Mm-hmm. A
1: to som tiež tam trávila, že každý deň, že som tam prišla len pozrieť, že 15-20 minút, aby som mala reprezentatívnu zložku tých ľudí, že, že naozaj som sa hrala aj na psychicky tak mladé dievča, aby som vlastne vedela potom aj to do videa umiestniť, že teda ako boli tam takýto a takýto. Čo ma na tom najviac asi dostalo, bolo to, že koľko toho bolo. Keď som videla uputávku na ten dokument city, tak som si tak povedala, že to snad nie je, že nemôže sa mladé devuča zaregistrovať a že do hodiny tam príde proste 500 správ. Hej, to Ty tam si... mala aj nejakú
0: fotku? Ja
1: som sa tam dala svojú fotku, svoju vlastnú, keď som mala 13 rokov, keď som sa fotila v medickej záhrade. Ako niektorí ľudia povedali, že však tam vyzerám, že ja dnes, hej, to mi ako lichotí. To nehovorila stále. <laughs> a, tiež ale... som sa určite fotila <laughs> v medické záhrade, keď som mala 13. <laughs> ale jednoducho, to bolo naozaj na tom asi ten najotrasnejší pocit, že ja som sa tam dala a vlastne hneď začali chodiť správy. No a potom ten druhý rozmer bol ten, že naozaj akákoľvek nevinná správa, či už obyčajná ahoj, sa behom niekoľkých minút naozaj to pretavilo do toho, že už začali chodiť buď sexuálne ponuky, alebo teda ponuky na sex, alebo išiel ten človek nejakým spôsobom potom, že či už som menštruovala, či už som mala prvý sex a že vlastne či mám priateľa, či to robíme a tak, tak, tak.
0: tak. Mm-hmm. A ty si tam pri veľmi nejak, nebola aktívna na tom pokeci, ty si tam v podstate ako keby sa zaregistrovala, nechala si tomu taký voľný priebeh a tie správy
1: prišli Same od seba. Áno, prišli same od seba a musím povedať, že s nejakými do desať som si písala. Ale naozaj to bolo v takom tom nevinnom tóne. A potom si strany. ich ako čo utlate, Už som neodpísovala, už som Proste uh-huh. potom som to um, bola dať na uh, policiu. Riešila ste to ďalej? Áno, oslovila ma kriminálna policia. Vieš, či uh, sa s tým niečo reálne... Odovzdala som to ja? všetko na USBčku. Myslím si, že oni s tým nemôžu bohužiaľ nič spraviť, keďže ja nie som plnohodnotný policajný agent pretože on, policajný agent, môže robiť takéto simulácie, ale samozrejme ocenili túto moju snahu, tento môj počin z toho hľadiska, že si vlastne celú tú databázu týchnikov, s ktorými som si písala, vedia následne porovnať, či náhodou v ich databázach sa títo ľudia už náhodou neocitli alebo neopakujú a aby to vedeli potom monitorovať. Ale viac menej, nie je na to ma ničo trestať, pretože ja v skutočnosti mám, v tej dobe som mala ano, 27 rokov a reálne som sa vlastne vydávala za 13 ročnú, tam neviem, ako by s tým policia pracovala a plus nie som teda policajný agent.
0: Boli medzi tými ľuďmi aj ženy, ktoré ti
1: písali takéto mm-hmm. veci? Boli, ale no, ako, to je môj teraz subjektívny názor. Mám pocit, že to bol len ženník ženský nejaká Veronika to bola tuším vtedy a bola to staršia pani ktorá išla na mňa tak psychicky že cez mamu že však aj svojej mame určite hovorí všetko že tak povedz aj mne a neviem možno na tej druhej strane bola žena ale hovorím je to veľmi subjektívne odo mňa teraz myslím si že to bola asi skôr muž
0: Plánuješ svoj kanál, YouTube kanál alebo svoju tvorbu? Ešte možno, nepoviem to, povýšiť na inú úroveň, ale nejaké zmeny, nejaké možno novinky priniesť? Určite
1: by som rada zaradila nejaké akože, no, tie nové formáty. Si začala variť. Začala to, som si variť, áno, Začala som variť kvôli tomu, že mám taký pocit, že ľudia ma vnímajú onakú, nejakú takú chodiacú encyklopédiu, tak dosť neosobne. A rada by som teda bola, aj keď som zo začiatku verila, že ten kanál nemá byť o mne, tak rada by som sa tým svojim divákom približila aj takouto osobnou formou. A myslím si, že to varenie môže byť celkom fajn. Začala som teda rekonštruovať a variť a následne ochutnávať historické recepty. Začala som apiciovou rímskou kucháň, ktorá je naozaj jedinečná v tom, že tam sa nachádza iba zoznam ingrediencií, ale nie sú tam ani množstva ani postupy, ako to dávať, čiže naozaj z mojej strany ide len o také skúšanie. Okay. <laughs> Áno, a aj to prvé video teda svedčí o tom, že, že som teda neukuchtila niečo moc dobré. Nechutilo to? Nie, nechutilo. Zjedla som to, <laughs> teda ochutnala som to, ale, ale nebolo to dobré, ale potom samozrejme, že sa pod tým videom, ľudia sa na tom bavili, ale našli sa tam samozrejme aj taký Profesionálni šéf ktorí mi povedali, že som to úplne zle skombinovala a oni by to robili takto, takže ako vážim si to, takúto konštruktívnu kritiku. Ja varím osobne doma, rada varím, skôr radšej pečiem, ale... Oh, pri tomto nie som moc kreatívna pri tom rekonštruovaní tých receptov.
0: No uvidíme, tak tešíme sa na nejaké nové recepty, na nejaké nové videá. Mám tu takú ešte hru na záver. Mm-hmm. Buď alebo veľmi intuitívne si musíš do niekoľkých stotin sekúnd vybrať, vybrať. možnosť. Mm-hmm. A možno ťa diváci aj vďaka tomu trošku lepšie spoznajú. Mm-hmm. Poďme na to. Rap alebo rok? Rap. Starovek alebo novovek?
1: Pár novo-vek. No, no. <laughs> Slovensko
0: alebo Rakúsko? Uh, Slovensko. Meso alebo zelenina? Meso. <laughs> Matematika alebo telocik?
1: Matematika.
0: Teraz neviem, či to tam dobre. Voľko alebo lolko?
1: <laughs> Voľko.
0: Vovko, oh. som vedela, že to má takto povedať, áno, teda ja vôbec neviem, o čo tam ide, ale teda ty
1: si aj gamerka bola. Pred tým, ako bol ano. kanál Deje Pizina, ty si komentovala hry. Áno, áno, a práve na tom Vovku som začínala.
0: A to, nenašla si sa v tom potom už, alebo prečo si to zrazu, že utla, lebo že z nejakého mm-hmm. komentátora hry, hej, mm-hmm. sa zrazu
1: stane úplne... Povedzme, niekto. že to nebolo to, čím som chcela byť známa. Mm-hmm. A hlavne ja, ja som dosť veľký nervák pri hraní. A povedzme, si že. Si sa predstaviť úprimne. No, povedzme, <laughs> že som sa neprezentovala moc, uh, takže by to bolo zlučiteľné s tým, že budem niekedy učiť. Keby ste našli nejakí rodičia, tak by určite neboli radi, um, akú škálu slov použiť pri hraní. Ale ešte som chcela povedať k tomu staroveku a novoveku, že to som sa najfokú cítila um, ako roz s priateľov, keď mu položili ano. otázku, že um, či sex, alebo dinosauri. Takže... Ja, okay. <laughs>
0: tak som sa tak na chvíľku cítila, že... A ja, mňa tam ešte zaujímala odpoveď k tomu meso alebo zelenina, lebo ja som si neviem prečo myslela, že ty si vegetariánka, alebo Mm-mm. vegánka. Ale som... Ty si mala také video niečo s mesom, že prečo by sme mali prestať s mesou, alebo tak. A tým pánom, že ešte ty myslím, že robíš už mesiarstvo. Takže sa mi to celé poplietlo a potrebovala som vedieť odpoveď na
1: túto otázku. Nie som ale pohrávam sa, že akože s tými myšlienkami sú mi veľmi blízke argumenty vegánov, že prečo to nerobiť a celkovo filozofické zmýšľanie v týchto intenciách je mi veľmi blízke, ale aj napriek tomu jem meso, nie tak často, nie všetky druhy mesa, ale no, chutí mi a budem sa možno niekedy snažiť experimentovať aj s vegánstvom možno.
0: Na záver nám môžeš povedať nejakú novú tému, ktorú rozoberieš na budúce. Ja mám pre teba možno taký týp, lebo teraz je všade koronavírus populárny mm-hmm.
1: veľmi. Takže Tom... určite
0: tie to aj píšu do komentárov, mm-hmm. že povedz k
1: tomu, záujme nejaké stanovisko. Áno, akože ten koronavírus sa ja môžem snažiť uchopiť len cez nejakú tú prízmu historického vývoja. Čiže možno bude nejaké video o chorobách a o veľkých epidémiách, ktorým ľudstvo muselo čeliť, ale najbližšie video by malo byť o šikane. O šikane. Keď sme tu mali aj, som spomínala to v síti, keď sme tu mali aj to moje videjko, takže bude, bude o šikane.
0: Tešíme sa veľmi na tvoje nové videá, Sandra. Mhm, ďakujem, ďakujem veľmi pekne, že si priala pozvanie, že si prišla do našej refreshorobiočky, nech sa ti darí. A vám ďakujem, že ste pozerali až dokonca a určite to bolo veľmi prínosné.